0: 大家好，我叫向华，我是绘本文稿的创作者，也是教绘本创作的老师，还是一个给孩子讲绘本故事的大人，所以呢，我是一个绘本人。我是在零八年加入中央美术学院绘本创作工作室，然后担任的教师工作。在那之前，我其实是一个动画片的编剧。一个偶然的机会，我到绘本创作工作室去玩当时的老师呢，就是杨忠老师和冯烨老师，他们问我是干什么的，我说我是写故事的，他们就很高兴。老师们说：“哎，好啊，我们的同学经常会遇见那个呃故事方面的问题，一直没有人辅导，要不你帮帮忙，就坐在这里给同学们讲讲，解答一下问题。”我当时觉得这事儿肯定很好玩啊，好为人师嘛，然后就答应了。这一帮帮忙就是十年。绘本，绘本，绘是画图画，本呢，本就是文本，就是故事。所以我要教学生了，我要教学生做文稿了，所以我自己先要搞清楚这个绘本之本到底是什么。当时我也是拿一些绘本来看，一看很薄，因为绘本常规就是三十二页。哎，我说这个。这个容易啊，因为我们做编剧的，你写一个电影剧本，好几万字；写一个系列片，十几万字，长的几十万字。所以绘本能有多少字、啊？就是容易。后来知道上当了，<笑>绘本一点也不容易。你想啊，它就要是在，就是要在这个有限的篇幅里头，把一个大人对孩子的理解放进去，对。世界的理解放进去，对生命的理解放进去，这本身就很不容易。而且你不是说写一些感言放进去，你是在编一个简简单单的故事，然后讲给小小的孩子听，这件事就特别难。我们中国的绘本起步呢，是从是从那个呃引进西方经典绘本开始的，最早的引进。还有包括早期的家长的个接受，都是从这个有用的绘本开始，就是说强调绘本的公用性，这东西得有用，所以很有趣。那时候你去那个经常能看到大人去那个绘本馆买书，就像去药店买药一样，呃，就是呃，我的孩子孤僻，哦，孤僻有这本，孤僻，我孩子不爱睡觉、哦，我不爱睡觉有这本。其实绘本有用的绘本还真是非常多。小孩子的这个吃饭、穿衣，呃，行止坐卧，呃，乃至大便小便，都有相对应的绘本。但是，当我们把这些所谓有用的绘本，就是有功能性的绘本，都引进了，你会发现世界上怎么还有那么多绘本，而特别有名、销量那么大，而且卖了好多年，它一定是好书啊。可是你拿来看，呃，什么意思啊？不太知道。但是。我们也要一定要试着去引进，试着去推广。就这样，在绘本的有用的绘本之后，我们逐渐的认识到绘本的无用之用。举几个例子，《野兽出没的地方》，这是那个美国的绘本大师莫里斯桑达克的作品，是1963年的作品，在当年就获得了美国纽约呃《纽约时报》的最佳图画书奖，转年获64年的凯迪克奖金奖。凯迪克奖就相当于我们绘本界的奥斯卡。男孩马克 x 马克 x 穿上狼的外套，在家里折腾，他折腾得没完没了。然后妈妈很生气，说马克思，你这个野兽马克思说：“我要吃了你！”于是妈妈生气了，不许他吃饭，让他回屋反省去。当天晚上，在马克思房间里长出了森林。我们回过头再往前看几页，你看，一开始画框小小的，周围很大的部分都是空白。我们怎么理解呢？我们可以理解为这个画是马克思的世界，空白呢，现实世界。所以马克思的小小的世界是在现实世界中很压迫的，被箍着的，所以他那种状态并不是很好。那么。往下走，你一页页的翻，翻，翻，翻，你会发现 ，Max 的世界在扩大。然后 ，Max 的房间里，森林长啊长，一直长满了天花板，长满了墙壁。Max 在他自己的世界里恣意的张扬，很开心了。然后他在自己的世界里扬帆远行，走了很多的地方，去了很远，到了一个野兽出没的地方。野兽很可怕。他露着吓人的牙齿，发出可怕的吼声。但是马克思不怕他们，因为这是他自己的内心世界。马克思说：“定！”野兽们就站住了，被定住了，被制服了。哎呦，野兽们对他好崇拜，哇，你太厉害了！于是所有的野兽请马克思当他们的国王。国王马克思发布了第一道命令：“我们开始折腾吧！”他们就这么折腾，这么折腾。这么折腾，连续三页，你会发现没有一点空白了。这说明什么？麦克斯的内心世界得到全面的释放。这里就是我的地盘，我太开心了，我太爽了。但是就连野兽，也是会累的。马克思觉得孤单，空气中飘来饭菜的香味熟悉的香味儿。马克思想家了，他要走了，我要回去了。可是野兽们说：“哦不，不要走。”我们爱你，我们要吃了你。这个台词熟吧麦克斯跟他妈妈说过同样的话：“我要吃了你麦克斯回家去了。你看，绘本来是从左往右，回从右往左，非常有法度的。他一直回到了自己出发时那个夜晚，回到了他的房间。此时，这个孩子的表情很惬意、很舒服，因为舒展了。而妈妈已经把饭菜放在桌上，饭。还热着呢，这是最后一页，没有图，我们可以理解为麦克斯的所有的小小的世界跟现实世界已经融合了，它不拧巴了。这是世界上第一本讲儿童负面情绪的绘本。我们现在看，哎呦，这野兽好呆萌啊，好好玩啊！在当时是吓到大人的，天哪，我的孩子内心怎么是一堆野兽啊？很害怕，孩子不是天使吗？孩子怎么会有负面情绪呢？孩子当然是有负面情绪的，而且这种负面情绪会自我生发、发展壮大，变得很大，而他还会自我消解。那大人要做什么呢？大人这时候要做的就是耐心的去等待、去陪伴，而不是阻拦啊、责备啊，不是的。作者莫里斯·桑拉克，他是一个出生在纽约的布鲁克林区的犹太裔孩子，所以你可以想象他从小生活那个环境，爸爸妈妈不许他出去玩的，所以那个小桑拉克就是每天大部分时间就是坐在二楼的窗台上，就是看下面别的孩子玩所以他早期的绘画画小朋友、画儿童都是很多这种视角，就是。微微俯视，这是他童年中记忆最深刻的视角。孩子都是这样的，是这么看到的。对，他是作者是有一个孤独的童年，他在他的孤独的童年里，慢慢的建设出一个很丰饶的一个自己的世界。所以大人应该通过绘本认识和了解孩子身上的儿童性。那同时呢？大人也在给孩子读绘本的过程中，了解到哦，我自己身上也有儿童性，谁没当过孩子对吧？谁的心里没有一个野兽出没的地方？再举个例子，活了一百万次的猫，这是一九七七年日本的佐野洋子的作品，这是一只虎斑猫。我们都说猫有九条命。这只猫了不得，它有一百万条命，所以它活了一百万次。它有很多很多的主人都为它哭过。有一次，猫是国王的猫，国王太喜欢猫了，他打仗都把这只猫带着，用一个华丽的软垫子拖着它。这只猫被一只飞来的箭射死了，国王哭啊哭的，仗都不打了，回国厚葬。又一次。猫是水手的猫啊、哦，水手好爱这只猫啊，带它去全世界的大海，去全世界的港口。猫一点都不喜欢，它掉到水里淹死了。有一次，猫是马戏团魔术师的猫，魔术师把猫放到盒子里表演魔术，咔咔咔咔咔，锯完了，然后再把它拼上，完整的拿出来，当当，赢得掌声。但是有一次，魔术师失手了。猫真的被锯成了两半，魔术师哭啊哭啊，猫不在乎。你们看，啊，绘本它就会不断的重复重复，有一次有一次有一次，这是一个绘本非常常用的一种呃一种手段。后面会继续重复。你看，猫当过小偷的猫被狗咬死了，猫当过老奶奶的猫活活老死了，猫当过小姑娘的猫，小姑娘好爱它。猫被小姑娘勒死了，猫根本不在乎。最后一次，猫当了自己的猫，它谁的猫也不是了，它当了一只野猫，好开心呐、啊！有很多的小母猫都来向它献殷勤，那那那舔它,它，给它鱼，猫不在乎，我多酷啊！不在乎它们，只有一只白猫，不看它，猫就。过去嘚瑟，哎，我都活了一百万次啦！白猫说：“哦，我猜你连一次都没活完吧？”白猫说：“哦，我当过马戏团的猫，我会在空中连翻三个跟头。”白猫说：“哦。”猫说：“我可以留在你的身边吗？”白猫说：“好吧。”于是猫留在了白猫身边。他们在一起好快活，他们生了好多的小猫。猫第一次爱他们胜过爱自己。又过了很多年，小猫们都长大了，各奔东西，都走掉了。只有猫和白猫在一起，天天你靠着我，我靠着你，喉咙里发出咕噜咕噜的声音。又有一天，白猫躺在猫的怀里死了，猫哭了，它哭得好伤心。他哭了整整一天，他哭了整整一夜，他又哭了一天，他又哭了一夜，一天一夜，一天一夜。一一夜最后，猫不哭了，猫也死了，而且他再也没有活过来。就是这样一个故事，很显然不是专门写给孩子的故事。所以有人问佐野洋子啊：“您喜欢孩子？”我不喜欢。哦， oh, 那你喜欢猫？我不喜欢猫。但是这种问题是不对的。你喜欢谁就替谁画一本书啊？不是这个逻辑。作者其实画的都是自己的内心感受，对生命的感受。生命可以很长，长到一百万次；也可以很短，短到一次都没活完。那长又怎么样？短又怎么样？这些都不重要，重要的是我们在或长或短的生命里一定要爱一次，爱会改变一切的。像这只猫，终于因为爱哭了一次了，它的生命也就完了。这个完，不是完结的完，是完满的完。每个读者都能从好绘本里找到属于自己的那一部分，为什么？我们学术交流，呃，遇到很多还健在的绘本大师，就跟他们问同样的问题：“您是为谁创作？”都说为自己，这是一个很老实的答案。要是告诉你我为世界的儿童，你别信呵呵。呃，他们都说是为自己，这是很诚恳。这个小小的自己是什么？你不知道，天知道。有时候连你自己都不知道，你要把它找出来，你找出来。你要擦擦它，蒙尘了呀！看看它到底是什么？你要把它放在你的面前，跟他对坐，然后慢慢的跟他说话，慢慢的给他写一个故事。所以，好的绘本不是写给大人的，不是写给孩子的，但是每个人都能找到属于自己那一部分，有时候是感同身受那一部分，有时候是你缺失的那一部分。这样有用的、没用的，我们都是加引号的。绘本都来到了中国，啊，中国很厉害，很快就成为一个呃世界绘本的呃版权引进大国。这个过程非常迅猛。绘本从早期只有育儿的家长才会关注这么一件事，呃，到了一五年，差不多就成了一个社会上的一个热点话题了。到了一六年，大家说绘本的春天来啦。然后一七年就说绘本的夏天来了，一八年就没法形容了。来了那么多绘本，很好，好事情。那么还是绘本的类型多种多样，同一本绘本大家的理解也是多种多样的。家长喜欢什么绘本？家长喜欢有道理的。孩子呢？孩子喜欢有趣的。有趣就是好玩了，好玩特别难。因为绘本它都是大人创作的，大人已经不好玩了。有的大人好玩，但是大人那种好玩和孩子那种好玩不是一种好玩。再举一个例子，和甘伯伯去游河，就是讲讲同一个绘本，大家不同的认识。呃，这是一九七零年英国的约翰伯明翰，他的作品也是位大师。呃，我去小学。课堂上就讲过这个故事。这是甘伯伯，他是一个住在英国乡间的绅士，他的门前有一条河，甘伯伯有一艘船，所以他就撑着船去游河。哎，遇到小孩子，男孩和女孩说：“甘伯伯，甘伯伯，我们也要一起去，好不好？”甘伯伯说：“好啊，但是你们不要吵闹。”嗯嗯嗯，嗯，孩子上来了，小兔子说：“甘伯伯，我也去行不行？行是行，但是你不要。”蹦蹦跳跳，好，兔子上来了。然后猫说：“我也想坐船，可以，但你不要追兔子。”狗说：“我要坐船。”干伯伯说：“但是你不能招惹猫。”你看，又是重复、重复、重复。后面还有啊、呃，猪要来了，绵羊来了，鸡要来了，牛要来了，山羊要来了。干伯伯的小船上就坐满了小动物和小朋友。一开始大家都很安静，但是过了不一会儿，山羊乱踢。牛踩东西，鸡扇翅膀，绵羊咩咩叫，猪来回晃狗，狗招惹了猫，猫追兔子，兔子乱蹦乱跳，小孩大吵大闹，船就翻了。我估计干伯伯是有是有底儿的，所以因为河也不深，所以大家又一起游到岸上去晒干身体。船没了怎么办？干伯伯说：“呃，那就到我家去，我请大家喝茶吧。”于是大家一起穿过美丽的花田，来到干伯伯家。喝了一次英式的下午茶，一直喝到晚上。甘伯伯说：“再见，下次一起游河啊！”完了，就这么简单一个故事。我讲完，然后班主任老师说：“呃，肖老师的故事讲得好不好？”小朋友说：“啊，当然好，都掉河里了，开心嘞。”那你们知道这个故事讲了什么道理吗？我就我就有一种不祥的预感。老师说，这故事讲的是要遵守纪律。哦，我就赶紧下课，就把老师请到在走廊里，真是讲了半个小时。我说不可能，不可能！这个约翰·伯明翰，他自身，他年轻时候是个西皮士，到处走。然后他又后来是英国下山学校的毕业生，所以他一生追求自由，追求自然。这样的一个人怎么会去写一本讲纪律的书啊？那老师说，那那他讲了什么呀？这掉河里。老师确实很困惑。然后我就说，因为我们一般不爱去解读绘本，就希望大家去看，然后孩子去看，你不同年龄看起来还有不同的理解呢。你不要去。给一个标准答案去限定他，那么这个时候你还是要讲啊，我说，说甘伯伯说，鸡不要飞啊，狗不要跳啊，孩子不要大吵大闹啊，这是什么？这是大人的诉求，坦诚说出来。那么鸡就是要飞，狗就是要跳，孩子就是要大吵大闹，这是什么？这是儿童的天性。当大人的诉求碰到了儿童的天性，而且碰撞了。矛盾了，掉河里了，这时候怎么办？很多人有不同的处理方法，但甘伯伯说到我家喝茶去吧。所以这本书就讲了一个很浅显的道理：包容。嗯、几个绘本的例子，你不能说哦，这绘本就是这样啊。那那那那没有的，因为绘本的方方面面类型太多了。所以我们只是这么简单的看一下，看到西方绘本的发展史，其实就是一个建立现代儿童观的过程。那么问题来了，我们呢？我们的儿童观建立的怎么样？中国的孩子看的是什么样的原创作品？我们有属于我们自己的故事吗？我们的故事是一个什么面貌呢？其实中国传统故事非常多哈，我们。只举几个最有名的例子，然后你看看他的人物关系，分析一下，你就会发现一些问题。这是那个呃，董永和七仙女，他们和王母娘娘是什么关系？恨的关系。白娘子和许仙，他们和法海是恨的关系。孟姜女和秦始皇肯定是恨的关系，恨的白骨累累，血流成河。梁山伯和祝英台，这个不是恨了，恨的都跳坟了。还有很多。一个阿凡提就得配一个八一老爷，是吧？几个葫芦娃就得配一群妖精。我要弄死你，你要弄死我，凭什么？所以当然这不是中国故事的全貌，我们还有很多种故事。只是我们脑子里一想，哎呀，由不得你，就会想到的都是这样的故事。为什么在我们的故事里恨那么多？为什么我们的孩子特别缺少爱的故事？但是我知道中国故事的。本来不是这个样子的。小的时候，我的父亲是做过民间文学的采风工作的，所以家里最多就是这种书。然后这个不是出版物，它是那个呃民间文学采风进来的内部资料，它还要经过改编、搜集整理。然后最重要的是改编。我父亲那会儿小年轻，他只能去采集改编，他没资格。怎么改编？以意识形态为指导思想去改编，说白了阶级斗争。一个故事，你能加入阶级斗争，而且强化这根线，你就可以，咱们把它印成出版物去留步。如果不能呢？不能，你就让它自然泯灭啊。因为民间口头文学，如果你不做出版物，时代过了就是泯灭了，很正常。所以小时候我就是在这样一个环境里生活，呃，老知识分子家庭，对的人都没地儿住，书有地儿住，所以就这种书捆成一垛一垛的。然后我小时候没有床，这样摆摆摆摆出一个小人的长度，铺上褥子我就睡在上面。长大一点就再接两度，<笑>然后识字了，想看书了，噌，揪一本儿，换一本非常方便，这是真事但是这些书不好看，他们没有图啊，没有画小孩急死了。对，拿着绘本好看呢。但是我至少知道。中国有很多很多的好故事，是各种面貌的故事。然后他们甚至就是没有经过整理的，所以什么什么样子的都有，呃，也没有什么结构，非常多。中国的好故事就是藏在创世神话，藏在那个笔记小说，呃、藏在民间文学、民间传说里头。但是这些故事依然不是给儿童的故事，不是写给儿童的。我们现在要给中国的孩子做中国的故事，还是要经过搜集、整理和改编的工作。那么怎么改？那就我们用一种什么指导思想？那就是现代儿童观。举个改编的例子，是我们绘本工作室师生的一次尝试。当然，我们的作品还挺多的，大的故事、小的故事。然后这一套呢，算我们大的故事，叫《中国民间童话系列》，就是。呃，现在做了八本，八本用了五年。这是一个哈尼族的故事，《火童》。原来的故事是什么呢？是魔王，魔王从地下跳出来，抢走了哈尼人的火，所以少年明扎出发去要杀死魔王，抢回我们的火种。那魔王很强大，叫杀死明扎，所以就是一个你死我活的这样一个恨的故事，很典型。那么我在改编的时候。第一句我写的是很久以前天神收走了哈尼人的火。我还不知道后面的故事走向该怎么改，但是我写下第一句话，我就很我就想好了，至少至少明扎是一个普罗米修斯，他可以到天上去为人间盗火。但是我无意去写一个中国版的普罗米修斯的故事，所以我关心的是明扎开始一路走，他要去看，要去。体验，去看我们对森林怎么了，我们对水源怎么了，我们对动物怎么了，我们对这个自然怎么了？最后，明扎奉献了自己，把自己变成火种，又回到了人间，然后去教人们怎么利用火去善待自然。就是最后是一个这样的故事。做动画片编剧的时候，我们就知道，一个电影里人物必须成长。成长才是命运，命运会带着观众往下走。所以，一个绘本，三十二页，薄薄的，它一定也要承载主人公的命运。命运不是旗帜鲜明去斗争，命运就是逐渐发现你自己身上的天命。举下一个例子，《十二王妃》，这是傣族的故事。美丽的傣族，很早以前有十二位王妃。但是有一天来了一个女妖，女妖吸走了十二个王妃眼睛里明亮的光泽，十二个王妃很惨呐、啊，一起跑到了原始森林，在那里想办法活下来。最小的一个王妃，她怀怀着宝宝，她生了一个男孩，大家一起给她起名叫阿拉。然后这个女妖，她得到了十二个女人眼中明亮的光泽，如获至宝，立刻。来到了老巢，把它交给了他的女儿小妖女。他说：“哎，这是不容易搞到的好东西，妈妈专门为你弄到的，你留着，现在不要喝。等你长大了，结婚的那天，你再把它喝下去，你就能获得十二倍的青春和美貌。”啊，小姑娘说：“嗯，妈妈不对呀、啊，等我长大了。”肯定又年轻又漂亮，我还要别人在干什么呀？这懂事的孩子不要别人东西，但妈妈叹了口气：“唉，你还小，你不懂，就这些东西啊，青春美貌这些东西，就算多十二倍也不够用啊。”原故事主要是讲阿朗怎么长大了，然后为妈妈报仇，所以又是一个典型的一个复仇打怪的故事。但我们既然创造了小妖女，就把故事的主线都放在她身上。小妖女长成以后，她才能理解妈妈阿朗。为了十二个妈妈去寻找眼睛里失去的那种光芒，找到了小妖女这里，所以小妖女就成了整个故事爱恨交织的那个节点。阿朗的所作所为都是为了他的妈妈们。小妖女她的所作所为也是为了自己的妈妈，他们都在理解自己妈妈的苦难的基础上，最后理解了别人妈妈的苦难，这也是成长。我们在用以爱为基调来改变一个恨的故事的时候，不是说把那个爱恨去抹平，啊，这个世世界充满爱没有恨，那都是假的。我们是为了告诉孩子。爱恨皆有理由，有时候，爱的理由是爱，恨的理由也是爱。你这么说，费姐，你编成一个故事，很浅显，很好懂，相信孩子们都懂的。我在刚刚进入绘本工作室的时候，绘本工作室的创始人杨忠老师，他跟我说，我们要做个铺路石。我当时想，哦，好啊，好啊。因为老师嘛，老师、编辑，这些都是为他人做嫁衣裳，就是铺路石。但是很多年之后，我明白了这句话的深意。我们为什么是铺路石？因为我们是在为未来做事情。未来从我们的身上过，未来什么样？未来一点也不抽象，未来特别具体。未来就是我们一届一届的毕业生，他们中间有的成为。原创绘本的作者，有的成为绘本的编辑，一点一点地建设和改变着中国原创绘本的生态圈。未来就是这些坐在你的腿上，听你讲绘本的这些牙牙学语的孩子，他们的五感在你的声音、画面、在你的温度环绕中一点点长成。他们当下的状态，就是未来的模样。以前经常有人问我，那向老师，绘本到底是什么？我就解释啊，绘本就是一种呃特殊的图文关系，然后形成一种独特的翻页结构。那这都太费劲了。后来有一天，我忽然就想明白了，本质上来讲，绘本其实就是世界上有那么一群大人，他们经历了很多，他们也懂了很多道理，但是他们不想讲自己的经历，也不想讲道理。他们就想放下大人的那些好，简简单,单单的给孩子讲一个故事。自一九零一年世界上第一本绘本《彼得兔》的故事在英国的波特小姐手中诞生以来，绘本大师辈出，各个国家都有。我们中国的绘本人就是站在巨人的肩膀上，建造属于自己的绘本文化。绘本进中国不过才十几年，我们从小读绘本长大的这些孩子，还没有大到可以为自己的孩子去买绘本，所以绘本的好还是要靠嘴来说的，还没有成为童年深处的记忆。但是我想，快了吧。